0: 咱们看香港呢，有一个标志，就是一个电影奖，叫金像奖。这个金像奖呢，到现在为止呢，获奖最多的七次，梁朝伟、梁家辉获得了五次，这基本就是一个级别的，得到大众认可了。而且，如果要从世界范围得到认可，那么恐怕梁家辉又不比梁朝伟差。梁朝伟在2000年凭借《花样年华》在戛纳电影节上获奖了，那么梁家辉其实，在欧洲洋腕比梁朝伟要早，那是在一九九二年，他接拍了法国导演的一部片子，叫《情人》。这个片子当时在欧洲引起了很大反响。这个片子当时一下在欧洲轰动了，说想不到一个东方男人，这个演技能细到这个程度。说何谓细腻呢？这里边有一幕场景，我就简单一举例，你就知道梁家辉的演技他好到什么程度。他这里边有一幕戏呢，是俩人刚。I l 这个时候气氛就很尴尬了，因为他是个阔少爷，自重身份，你不理我，我怎么表现这尴尬呢？他为追这女孩，他又不能是很不耐烦，你干嘛你不理我？不会这样。所以这时候梁家辉是怎么处理的呢？近景给到他这儿。他的喉结动了一下，然后眼珠转了一下。这个最细腻的场景表示他这时候尴尬。你像人咽口水，喉结动一下，往往都是你觉得“哎呀，怎么办呢？”这种时候，眼珠再动一下，表示“哎呀，人在思考。”所以这么细腻的场景，一下子就把一个三十多岁的阔少爷这个形象跃然纸上，一下子就活了。Just outside of the big house with e terraces. The blue stone o e Yes. It's Chinese house. Chinese. 所以当时这个片子在欧洲人，你看这个东方演员是很了不起。所以当时这个梁家辉就已经扬了腕了。那么和那个脚前脚后呢，他拍了一部片子，咱们更加熟识。因为《情人》这片子到现在为止，很多观众可能都没看到。他另一部片子。跟情人脚前脚后拍的，咱们大家可能都看了《新龙门客栈》，他里边跟林青霞对手戏和张曼玉对手戏，演了个有情有义的剑客周淮安。小弟没有当官的福，我看仁兄倒像是做官的相，何以见得？啊？这荒郊野岭的，哪有穿官靴的呢？仁<笑><笑>兄。最近京城里头出了件大事儿，您知道还是不知道？出了件什么大事儿、啊？兵部尚书杨宇轩，杨大人叫人给杀了。哦，不但杀了人，还要国草悬尸，满门抄斩。兄台，您知道这事儿是谁干的吗？不知道，不知道，杀杨大人的就是那帮吃人不吐骨头。长头没长尾巴的混账！哎呀，好热，啊，凉快点。这个戏出来之后呢，香港很多人说是这个人呐，这演技真厉害，这是完全能立得住的。你看，他就演这种书生，啊，这阔少爷，呃，高层次贵族英雄，这都没问题。但没想到接下来，梁家辉接了个电影，让大家大姐眼镜，就东成西就，他里边演段王爷。很多人一看跟原著区别太大了，在里边又唱又跳，那就闹得不能再闹了。一中的穿戴不必名牌，自然的潇洒才真有气派。头发随风舞才能精彩，一曲走一走珠，都带风采，难这才是帅啊！这这怎么接这个呢？其实这是梁家辉敬业的一种体现，因为本来这伙人，梁家辉呀、林青霞呀、王祖贤呢、张曼玉呀、梁朝伟呀、张国荣啊，这么一伙精英，在当时咱们国内在陕西拍片子，拍什么呢？王家卫要拍《东邪西,西毒》，这个投资方也都谈好了，给他钱在这拍。但王家卫我们知道，出了名的磨洋工，所以那阵王家卫在那构思《东邪西,西毒》，今天拖，明天拖，拍好的不算，拍好的不算。这个制片方就急了，你干嘛？你拿我钱打水漂呢？黄晓明一看说：“这怎么办呢？”说：“眼看你那边电影的档期都给排出，这样吧，我找我朋友，他找的朋友刘镇伟，刘镇伟快手，说我这人都现成的，梁朝伟、梁家辉、张国荣、林青霞都是腕你把这帮人你赶紧拍个电影，把那档期塞上，我这边再慢慢磨我的东西，西毒。”刘镇伟来说：“那什么快就搞笑的呗。”他就设计了个东成西就的部电影，全是恶搞。现在你可不可以对我说声我爱你？那很不简单吗？你仔细听着，嗯，我爱你，嗯，我爱你，嗯、我。哎，你怎么了？嗯、哎，你非要走啊！哎，哇，好棒啊！我成神仙了，我要登仙界了！飞呀飞呀！梁家会说你为了挽救这王家卫啊。赶紧把这片子拍出来，他就想怎么恶搞就怎么恶搞。旁边看戏的林青霞、王祖贤、张曼玉说：“我们怎么演呢？怎么恶搞啊？”梁家辉说：“你反正就干活不由疼，累死也不公，你就照我这来吧。”结果他把这些女演员都给拖下走了。师兄，师妹，好功夫啊！哎，师妹也好功夫。让开！你跟他没来一句的啊？当我死了吧！杀光了哎呀！好。这么快就杀光了、哎，还有一个，兄弟就在这里。哎哎哎，这是障眼法。咦、哎，三公主，要不没那么简单。疯哥。所以咱们现在看东成西就，我认为那片子很珍贵，就有无数的腕在这里边展示了他们恶搞的一面。这些人后来腕儿越来越大，根本就不愿意再演这个戏了，所以东征西就几乎是成了进博物馆的戏。就梁家辉这路数，趟的是很宽的。那么到九七年呢，梁家辉接了一部戏，这部戏呢，这是我迄今为止看梁家辉戏里头我最认可的一部戏。这个名字叫《黑金》，咱们可能有的朋友看过了，这是得了台湾金马奖。委员张以无党派人士的身份。参加台北市东区立委的竞选，希望大家支持。这个戏的背景呢，是说台湾一个黑社会老大叫周朝谦，这个黑社会老大呢，他最后和政治圈打上交道了，甚至成了台湾的立法委员。他通过什么形式呢？贿赂。这个在台湾叫政治现金。这个“献”是贡献的“献”，就是为了我能进这里头，我给钱进去。我们决定提名丁忠树。他听话吗？有没有补救的余地？你说呢？好，那六千万就是下一届的现金了。你的脑袋是不是动了手术，挪到屁股上去了？他妈的！我救你一命，六千万算多吗？从头到尾，我有没有多要过一毛钱？谢谢部长，谢谢你的大恩大德。一切都是朝鲜的错，我回去会反省反省。部长，你保重身体。好，谢谢。他演这个黑社会老大周朝鲜，接这个片子的时候呢，很多人怀疑说你书生气质，你能演了黑社会老大吗？那需要气势的。这个时候，梁家辉决定，我得为他做功课。老梁故事会为您讲述影帝梁家辉的演戏秘籍。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。说这个戏，他跟刘德华是搭档。他为了等刘德华档期，正好也空出这段时间，他先去台湾了解情况，跟台湾警署问台湾黑社会老大什么特点，什么叫政治现金，台湾立法委员选举过程当中这些贿赂现象是怎么出现的。他把这个功课做足了，等到导演再过去的时候，他拿出来一个写好了十几万字的《就周朝先小传》。导演一看，说：“你这功夫下到了，你这片子准成。”他在里边演着黑社会老大，属于那种你看着文质彬彬，但是骨子里那种凶狠，经常能浮现出来。我就是不服气、嗯，就让人觉得这个人演的是真是到位，他所有东西都含在里头，但一旦露个尖就扎你一下子。说这是一个演员演技了不起的地方。其中有一幕很经典的。我现在还能记住这台词儿，就是他在说这个几个工程头、包工头在一块儿，从政府那儿接一个项目，这不竞标吗？他意思不要竞标，咱们几个谈好了，咱们以最低价从政府那儿拿下来。我提出一个方案，大家来研究。第一，这个工程大概是十一，两层，利润算，就赚两亿。我拿四千万出来，你们七家分。每家就是五百多万。第二，政府下半年还有三个工程，我不投了。你们说原仔汤分我一份就是。我话讲完，谁赞成，谁反对？这句话虽然很温和的说出来的，你要看这个画面的时候，你感觉这个气势扑面而来，就是不容你反对。谁赞成，谁反对？谁敢反对？就是黑社会老大那凶狠劲儿出来了，这个角色呢，让他成为了台湾金马奖的影帝，而且同部戏里刘德华呢演一个就是呃要侦破黑社会老大这些犯罪的这么警察，可是由于梁家辉这个表现太出色了，给我们感觉刘德华就是个花瓶。你看女演员花瓶，男演员一样是花瓶，刘德华在那里头就是个花瓶。这跟他比没了，这。所以这几年我们也看梁家辉这个演技又有新突破。前不久咱们看过一个片子《韩战》，他演了这个香港警署的行动队的这个行动处的副处长，叫李文斌。我定性这是一起恐怖活动，由于案情严重，我决定亲自介入指挥。行动代号《韩战》。这里边这个梁家辉为了演好这个李文斌。他做了很多功课，他说警署高官应该是什么样的？他在形象上有突破，定做了西服，又翻出以前的近视镜戴上，觉得还不够。警察总接触什么人呢？坏人呢？所以警察的本能首先是不相信人，他的口气都很严峻，而且带着一种盘问口气。你比方说说，大哥，咱吃饭去吧？你想去哪儿吃？说我到某某餐厅，那里菜好吃吗？你去过吗？这警察说话的口吻，哎，梁家辉一看这有门他在警察生活当中的细节他都问足了，所以等到他演这李文斌的时候，你看这个脾气挺暴躁的，不相信人的这个警署的副处长形象一下子就立起来。零九零六，刘家辉，我正式解崇业的职务。警队规矩，这及有亲属涉案都要立即申报，必须说清我指挥不是为了我儿子，你这几天要这么准。跟哪一个韩战行动没有关系。我你的工作能力，我哥刻认为你应该加入总指挥的，但是针对我们对你，的最好的选择。不实际，你们没有注意我的主观能力。别跟我分两分派，别以为房里有，怕你。不信，你是不是想夺权？你跟我彪吗 ？Sir， 什么事？处长的电话，他要找寒战行动的总指挥。是处长的意思。所以这个片子在金像奖上又是横扫一面，获得了九项大奖，然后其中梁家辉得了这个影帝，就是这个水准，应该说梁家辉在香港演员里是独树一帜的，就跨度这么大的角色，哪个拿起来都能演得像，而且你很难说这些形象里边我们能共同的总结出什么东西，就像我刚才说梁朝伟。那种忧郁的气质和眼神，每部片子里都有，就足以能杀死三十岁以上、五十岁以下中年妇女的这种眼神。你在梁家辉这你看不到这东西，就说、是、他这个演技上下活路是非常宽的。当演员嘛，不管是正剧、喜剧，啊，什么角色都可以演。我觉得我应该是一个比较求变的一个人。我希望通过角色不同的故事去体验不同的人生。那他是怎么练出这个演技？的？那可不是一天两天。这梁家辉呢，他出身呢和我们了解到的很多巨星都一样，就是香港 TVB 无线电视台那个艺员培训班。他是一九八一年的进了这个培训班了。进培训班和刘德华呢同班同学，好朋友。那时候两个人在一块呢，就没事就琢磨这个演技那个演技什么的。当时谁最红？周润发红啊，他俩就给周润发跑龙套，就一拍周润发的戏。他俩就周润发身边的保镖，我们看赌片，周润发披风上场了，啊，在这百家乐啊，就玩这个，后边准跟俩小弟。这跟俩小弟往往就是梁家辉和刘德华他俩演，这个小角色其实就是西装一穿，往这一站就完了。他俩不甘心，咱俩这么演永远出不来，咱得给自己塑造形象。说什么形象呢？他俩想好了，俩小弟嘛，黑社会小弟。就刘德华呢，装潇洒。嘴上叼根牙签儿，这样。这梁家辉呢，做这动作，手放这儿，就随时准备掏枪。他俩在片场就使出来，刚一做这动作，导演停停停，你俩过来，你什么玩意儿？看你呢，还又是牙签又掏枪的，干什么玩意儿？所以那时候一开始的演艺生涯，梁家辉是很不顺的。有人说那有刘德华陪着他，没陪着。人家刘德华接着是八三年八四年接了这个《神雕侠侣》这片子。与此同时，梁家辉等的是什么？人家 TVB 给了他一纸解约合同，梁家辉心情非常灰暗。前面咱们说他演的情人，你看身材不错啊，他确实身板很漂亮。是不是他开始做模特，男模，就在外边当模特混了两年。他时刻也没忘了我要当演员，我要成为个演员。机会来了，来什么？他谈恋爱，他认识了一个女模特，姓李。俩人就有好感，谈恋爱。说是这女模特给他介绍，不是。他有一天到这女模特家去，意外的发现了一个他以前只是在画面里见过的一个大导演。这导演叫李汉祥。当时梁家辉就傻了，怎么他到你家呢？这女孩说：“他我爸。”啊，这么回事儿。他跟李汉祥的女儿谈恋爱。到后来，李汉祥呢，到大陆来拍片子，拍什么呢？咱们可能年岁大的观众朋友都能记得。火烧圆明园和垂帘听政，他来演谁呢？李汉祥让他把头发剃光了，演咸丰皇帝。说为什么让他演皇帝？他长得有点跟咸丰相声像，就这么让他演咸丰。结果他发挥的真好，给他机会就能把握住。谢皇上，起来起来。你是惠征的女儿，有老姓吗？叶赫娜拉。叶赫娜拉。回到香港之后，凭借着《火烧圆明园》《垂帘听政》，他得了香港金像奖的影帝，那是他得的第一个影帝，那是他才二十六岁，是香港金像奖历史上最年轻的影帝，就这么年轻得了影帝了。有人说这事业就此顺风顺水吧，还真不是。当时香港的电影市场就那么大。他的一个重要市场在哪儿？在台湾。所以这个梁家辉到大陆、到北京待一年拍的片子，就得了金像奖也不行，台湾不要你。接下来只要是梁家辉拍的片子，台湾都不买。你想想，这不主要财路给断了吗？香港就没有人敢找梁家辉拍片子。了。这一下可苦了梁家辉了，干啥呀？那是挣的也不多，刚起腕儿没人找了，没办法，梁家辉当时就在中环的油麻地这一带干嘛？跟朋友一块儿摆摊儿，所以这梁家辉这时候真是心情灰暗。但是对他人生有个好处，就他知道自己风光是短暂的。你看我刚得了影帝，就遭这事儿了，他就磨练出一个很成熟的心态。而且总在这种情况呢，他有时间去沉淀自己，总结我的演技还哪儿需要提高。他要真是一下火了，签约不断，他几乎没有时间去琢磨这事儿，每天就拍，被动的把自己的强项一遍又一遍往出掏，最后他没有机会磨练。这三年对他来说成长很重要。三年之后呢，周润发出面，跟台湾的一些老板还有文化审查部门商量，说杀人不过头点地，人孩子三年没出来了，你看啥这？就这样吧，台湾对他解禁了。这时候他才开始重新出来拍片了。那么这个时候我们发现，梁家辉心态就非常好。你在面对困难的时候，应该想办法去解决，想办法去去面对，而不是一走了之。啊，我觉得人，呃，一生中面对困难的机会多着呢，对吧？如果你每一次都选择就，就就就离开，或者是是不面对的话，我觉得不是，这不是一个正确的选择。所以我们说，像梁家辉这样的演员，他是吃过、见过、经历了生活磨砺，而我们现在很多的年轻演员总想自己成为大师、成为腕但如果你在生活上缺乏这样沉淀的时间。缺乏挫折给你带来的财富，你是不可能拥有经过淬炼之后的那个辉煌时期的。所以，我想梁家辉成长的经历非常值得现在的年轻演员好好琢磨琢磨，怎样才能成为一个真正的演技派。世界杯鏖战在即，一曲高歌，振奋人心。生命之杯，意大利之下，每一首主题曲都有离奇身世，每一首歌曲都有彻夜不眠的回忆。哪一首最火爆？哪一首最成功？哪一首最有趣？哪一首最有滋味？老梁故事会带您一起畅游世界杯。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。